0: Hola amigos de Mundo Millos, eh, partido difícil en, en la ciudad de Barranca, Millonarios afortunadamente creo que hizo la tarea, compañeros a todos y cada uno de los que están conectando, un abrazo grande. Hizo la tarea del profe Alberto Gamero, hizo la tarea del equipo y por eso Millonarios hoy eh, todavía sigue vivo en esta pelea, obviamente por el tema de la clasificación a la final de esta liga del segundo semestre. En un ratico nada más, en un aproximadamente, aproximadamente 20 minutos. Inicia el partido en la ciudad de Cali entre América y Deportes Tolima. Esperemos que se pueda jugar a la hora que es, que cayó un fuerte aguacero en las últimas horas en la ciudad de Cali y en la cancha, el Pascual Guerrero estaba bastante afectado por el, por, por el aguacero. Eh, hoy tuvimos una transmisión especial, una de seguramente muchas que vamos a hacer con la comunidad de Mundomillos. Hoy Nico, Tami y María Paula se desplazaron hacia el BBC. El Movistar Arena acá en la ciudad de Bogotá Estuvieron compartiendo con una gran cantidad de hinchas De millonarios y de la comunidad De mundomillos que estuvieron allí Apoyando y viendo el partido del, del equipo eh, El día de hoy Y bueno, viendo cómo Macalister Silva Volvió Juanse, Edu para darles entrada A ustedes y quiero que hablemos inicialmente De eso y ya usted empieza a manejarlo Juanse eh, Viendo cómo Macalister Silva nuevamente Hoy eh, se echó el equipo al hombro Nos dio los tres puntos Y nos deja nuevamente con vida de cara a lo que es la final Buenas noches compañeros, Juanse, Edu
1: Hola Hola Jason Sí señor pues ahorita recién lo poníamos siete ocasiones de gol creadas Edu pues hombre yo no veía por dónde entrara más porque porque Millonarios llegaba, llegaba, llegaba si bien le tiramos muchas al cuerpo estoy de acuerdo hombre hasta el minuto 75 después de 24 remates por fin entra esa pelota y bueno creo que se gritó con el alma ese gol de además bastante suspenso cuando el árbitro se llevó la, la mano a la oveja yo pensé que iban a revisar para menos cuando pasó nada y bueno te hizo la tarea, Edu? Buenas noches.
2: Sí, se hizo la tarea aquí hubo Juanse, Jason, Nico y a toda la gente que está conectada con nosotros. Eh, la consigna era clara, Millonarios tenía que ir a Barranca Bermeja y ganar, como fuera. Jugando bonito, feo, regular, con un bonito gol o con un gol como fuera. Y Millonarios planteó el partido como nos ha acostumbrado Gamero. Tuvimos que esperar 75 minutos después de ver a, a Chunga sacándole las pelotas a Millonarios, Millonarios regalándole la pelota a chunga, porque también es cierto que en algunos momentos definimos mal, pero eh, estaba claro y se veía que en la cancha Millonarios era el único equipo que buscó eh, los tres puntos. Y vea que en otras oportunidades los cambios a Gamero eh, no le salen, a veces le salen, como hoy, y eh, de los pies de Emerson Rivaldo, de una diagonal que hace de afuera hacia adentro, que por momentos lo que le hemos criticado a Emerson es que a veces transporta demasiado y que clava un poquito la cabeza al piso, hoy le salió y le entrega la pelota a la otra punta, Jader Valencia, otro recién ingresado, quien puede asistir a Macalister Silva y de una manera un poco desprolija, pero finalmente válida en el fútbol, termina metiéndole la pelota al arco de Alianza Petrolera y con ese 1-0 sufrido termina ganando Millonarios. Y digo sufrido no porque Alianza Petrolera haya estado encima de nosotros, sino porque Millonarios nos acostumbró a que los últimos minutos de todos los partidos, seamos superiores al rival o no, terminemos sufriendo. Y así como hace un par de días en el Campín contra el Tolima del 1-0, sabíamos que de pronto se podía enredar y se terminó enredando, hoy teníamos ese riesgo afortunadamente se logró, son tres puntos importantísimos que nos permiten continuar con vida y vamos a poder definirlo con América el jueves y qué rico sería poder sacarnos esa espinita que tenemos con el América en fases finales, ya todos saben a qué me refiero y a qué fecha y que ojalá se den las cosas y que Millonarios pueda, ganando su partido el próximo jueves, pase a, a la final contra el Deportivo Cali, vamos a ver, pero el primer paso que era ganar la vida petrolera se hizo, y está vivo Millonarios.
1: Davison, eh, aprovechando que el partido comience en 15 minutos para ir contándole a la gente qué tiene que pasar, digamos, en términos de resultado, porque pues obviamente vamos a tener la oreja pegada en Cali. ¿Qué tiene que pasar? Sobre todo con el tema de la diferencia de gol, que yo creo que va a ser bien importante. Está, está en mute.
0: Perdón, perdón, perdón. Recordemos cómo está la tabla de posiciones, Juanse. En este momento el Tolima eh, es líder del grupo con 8 puntos, uno, como usted lo dice, en 15 o 20 minutos estará iniciando su juego. La ciudad de Cali tiene una diferencia de gol de más 5, Llenarios quedó segundo con el triunfo, con los mismos 8 puntos del Tolima, pero con una diferencia de gol de más 3. El América es tercero tiene 6 puntos, Juanse, pero una diferencia de gol de menos 1 y ya la Alianza Petrolera pues completamente eliminado con 3 puntos y menos 7 en la diferencia de gol. Hoy para mí lo que debería pasar y lo que más nos debe convenir a todos nosotros los hinchas de Millonarios es que el América termine derrotando al Deportes Tolima, así sea 1-0. Sería muy importante que lo derrotara dos goles por cero porque ahí lo dejaría eh, con la misma diferencia de gol de Millonarios e iríamos mano a mano en esa última fecha en el aspecto de los goles. Es indispensable que gane el América hoy, que se monte con nueve puntos, que quede como líder del grupo y nosotros los vamos a recibir a mitad de semana acá en el, en el Campín, en Bogotá, y pues será tarea de nosotros obviamente sumar los tres puntos y habrá que esperar que el, que el Tolima no le gane a la alianza o no lo golee en la ciudad de Ibagué para poder avanzar a la, a la fase de, a la final, perdón Juan.
2: o hay que pensarlo la también noticia. por el
0: lado que Millonarios puede golear a la América sí,
2: hay no que pensarlo también por ahí no es decir, sí, sí, sí. Sería, 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 sería maravilloso que pase eso que usted plantea, el 2-0 hoy a favor de la América sería lo más Cómo decirlo, lo más agradable por decirlo menos para las aspiraciones de millonarios, porque llegamos a ese a ese último partido eh, prácticamente todos empatados excepto el América que llevaría un punto de más. Pero, pero lo que es claro es que hoy por lo menos se hizo lo que tenía que hacer millonarios. De prensa, ya lo de que prensa, pase de prensa. es otra, otra cosa.
3: Háganlo.
4: Póngala por
1: el aire.
2: Sí, 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 es, aparentemente es del canal de Di Mayor porque hay gente en el chat de Di Mayor diciendo que no se oye, creo que es un problema de, de origen.
3: Ajá, bueno, bueno, ahí, ya estamos en vivo otra vez, el problema es de origen, no es nuestro, el sonido, eh, pensé, pensé, que era, pensé que era error mío y estaba acá ya como un loco dando vueltas, hola.
2: No, 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 pero ahí en el chat de Di Mayor están, están todos, en el chat de YouTube de Di Mayor está toda la gente diciendo
3: que no se oye. Sí, señor. Sigan ustedes mientras se, se solucionan los, er los errores técnicos en Di Mayor.
2: ¿Nos sorprende? No, no sorprende. No, mentiras.
3: Pero día,
1: ahora, mientras tanto, la noticia es que ya estamos ahora sí oficialmente clasificados a Libertadores. Por lo menos fase previa y Nico le mandé la tabla de la reclasificación. Te tenía que ganar hoy para Voy, confirmar ya eso. Ya la pongo.
0: Ya estamos, ya estamos, Juanse, como usted lo dice, en, en el tema de Copa Libertadores y, bueno, obviamente, como usted lo dice, en fase previa inicialmente, pero había con la esperanza de poder clasificar a la final y de poder pelear por el Copa-Copa Libertadores siendo campeones, ¿no? Hay una serie de resultados que se podrían dar, pero que obviamente no van a favor de nosotros, Juanse, para ir para poder ir directamente al grupo de Copa Libertadores sin ser campeones, pero eh, apostémosle primero al tema y metámosle las energías de ser campeón primero y ahí sí pensamos en lo demás.
1: Oiga, eh, mucho le dieron palo a, 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 a Uribe y comenzar hablando de eso porque claro, fue el que más remates a largo tuvo 6 de los 24 remates que tuvo Millonarios. Yo sentí que los por lo menos los del primer tiempo, si bien pues fueron mano a mano, sentí que fueron el cuerpo de chungo. ¿Ustedes cómo los vieron, Edu?
2: Sí, sí, lo hablábamos ahorita por interno antes de salir al aire. Eh, eh, cualquier arquero va a salir figura si usted todo lo que le patea, se lo patea al cuerpo. Hágale. Entonces les decía yo, cualquier arquero puede salir figuras si usted se los patea todas al cuerpo. Ahora, si sí es cierto, tuvo otras intervenciones donde actuó bastante bien. Yo no sé, eh, de pronto Uribe está un poquito ansioso, puede ser, eh, yo creo mucho en lo que es el lenguaje corporal y para eso me voy a devolver al partido que empatamos con el Tolima, yo no sé si la gente se percató, los que estábamos en el estadio y lo pudimos ver, seguramente la gente que lo está viendo por televisión eh, no lo pudieron ver porque debieron haber cortado seguramente la transmisión muy rápido, no sé si ustedes lo vieron, el partido con Tolima aquí en Bogotá termina y Fernando Uribe se tira de rodillas y empieza a pegarle puños al piso eh, esos son los gestos y los comunicativos que hacen las personas que usted puede llegar a pensar muchas cosas y sacarle muchas, eh, muchos significados eh, muchos mensajes puede estar enviando Uribe con eso y hoy también se le vio de alguna manera desesperado, cuando ve que la segunda, la tercera la cuarta no le entra, se desespera un poco hay que tener tranquilidad yo creo que eh, nos ha dado bastante y no en vano hoy en día es el, el líder de la tabla de goleadores mm, pero creo que es más de pronto un, un tema de ansiedad y la misma necesidad que tiene Millonarios de ganar que hace que de pronto no esté tan fino como debería estar y mire que el gol lo termina metiendo McAllister ¿sí? también de una manera y lo que yo decía ahorita en el comentario anterior un poquito atropellada por decirlo menos menos
0: Hola amigos de Mundo Millos, eh, partido difícil en, en la ciudad de Barranca, Millonarios afortunadamente creo que hizo la tarea, compañeros a todos y cada uno de los que están conectando, un abrazo grande hizo la tarea el profe Alberto Gamero, hizo la tarea del equipo y por eso Millonarios hoy eh, todavía sigue vivo en esta pelea obviamente por el tema de la clasificación a la final de esta liga del segundo semestre en un ratico nada más, en aproximadamente, aproximadamente 20 minutos inicia el partido en la ciudad de Cali entre América y Deportes Tolima, esperemos que se pueda jugar a la hora que es, que cayó un fuerte aguacero en las últimas horas en la ciudad de Cali y en la cancha, el Pascual Guerrero estaba bastante afectada por el, por, por el aguacero. Eh, hoy tuvimos una transmisión especial, una de seguramente muchas que vamos a hacer con la comunidad de Mundomillos, hoy Nico, Tami y María Paula se desplazaron hacia el BBC el Movistar Arena acá en la ciudad de Bogotá, estuvieron compartiendo con una gran cantidad de hinchas de millonarios y de la comunidad de mundomillos que estuvieron allí, apoyando y viendo el partido del, del equipo eh, el día de hoy y bueno, viendo cómo Macalister Silva volvió Juanse, Edu, para darles entrada a ustedes y quiero que hablemos inicialmente de eso y ya usted empieza a manejarlo, Juanse eh, viendo cómo Macalister Silva nuevamente hoy, eh, se echó el equipo al hombro, nos dio los tres puntos y nos deja nuevamente con vida de cara a lo que es la final Buenas noches compañeros, Juanse, Edu
3: Hola hola,
1: Jason, sí señor pues ahorita recién lo poníamos siete ocasiones de gol creadas Edu pues, hombre yo no veía por dónde entrara más porque porque Millonarios llegaba, 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 si bien le tiramos muchas al cuerpo, estoy de acuerdo hombre hasta el minuto 75 después de 24 remates por fin entra esa pelota y bueno, creo que se gritó con el alma ese gol y además bastante suspenso cuando el árbitro se llevó la, la mano a la oreja. yo pensé que iban a revisar, para menos cuando pasó nada y bueno te hizo la tarea, Edu. Buenas noches.
2: Sí, se hizo la tarea. Aquí hubo Juanse, Jason, Nico y a toda la gente que está conectada con nosotros. Eh, la consigna era clara. Millonarios tenía que ir a Barranca Bermeja y ganar. Como fuera. Jugando bonito, feo, regular. Con un bonito gol o con un gol como fuera. Y Millonarios planteó el partido como nos ha acostumbrado Gamero. Tuvimos que esperar 75 minutos después de ver a, a Chunga sacándole las pelotas a Millonarios Millonarios regalándole la pelota chunga porque también es cierto que en algunos momentos definimos mal pero eh, estaba claro y se veía que en la cancha Millonarios era el único equipo que buscó eh, los tres puntos y vea que en otras oportunidades los cambios a Gamero eh, no le salen a veces le salen como hoy y eh, de los pies de Emerson Rivaldo de una diagonal que hace de afuera hacia adentro que por momentos lo que le hemos criticado a Emerson es que a veces transporta demasiado y que clava un poquito la cabeza al piso, hoy le salió y le entrega la pelota a la otra punta, Jader Valencia, otro recién ingresado, quien puede asistir a Macalister Silva y de una manera un poco desprolija, pero finalmente válida en el fútbol, termina metiéndole la pelota al arco de Alianza Petrolera y con ese 1-0 sufrido termina ganando Millonarios y digo sufrido no porque Alianza Petrolera haya estado encima de nosotros sino porque Millonarios nos acostumbró a que los últimos minutos de todos los partidos seamos superiores al rival o no, terminemos sufriendo y así como hace un par de días en el Campín contra el Tolima del 1-0 sabíamos que de pronto se podía enredar y se terminó enredando hoy teníamos ese riesgo afortunadamente se logró son tres puntos importantísimos que nos permiten continuar con vida y vamos a poder definirlo con América el jueves y qué rico sería poder sacarnos esa espinita que tenemos con el América en fases finales ya todos saben a qué me refiero y a qué fecha y que ojalá se den las cosas y que Millonarios pueda ganando su partido el próximo jueves pase a, a la final contra el Deportivo Cali vamos a ver pero el primer paso que era ganar la vida petrolera se hizo y está vivo Millonarios.
1: Jason, eh, aprovechando que el partido comience en 15 minutos para ir contándole a la gente qué tiene que pasar, digamos, en términos de resultado, porque pues obviamente vamos a tener la oreja pegada en Cali, qué tiene que pasar, sobre todo con el tema de la diferencia de gol, que yo creo que va a ser bien importante. Está, está en mute.
0: Perdón, perdón, perdón. Recordemos cómo está la tabla de posiciones, Juanse. En este momento el Tolima eh, es líder del grupo con 8 puntos, uno, como usted lo dice, en 15 o 20 minutos estará iniciando su juego. La ciudad de Cali tiene una diferencia de gol de más 5, y Arios quedó segundo con el triunfo, con los mismos 8 puntos del Tolima, pero con una diferencia de gol de más 3. El América es tercero, tiene 6 puntos, Juanse, pero una diferencia de gol de menos 1, y ya la Alianza Petrolera pues completamente eliminado con 3 puntos y menos 7 en la diferencia de gol. Hoy para mí lo que debería pasar y lo que más nos debe convenir a todos nosotros los hinchas de Millonarios es que el América termine derrotando al Deportes Tolima. Así sea 1-0. Sería muy importante que lo derrotara dos goles por cero porque ahí lo dejaría eh, con la misma diferencia de gol de Millonarios e iríamos mano a mano en esa última fecha en el aspecto de los goles. Es indispensable que gane el América hoy, que se monte con nueve puntos, que quede como líder del grupo y nosotros los vamos a recibir a mitad de semana acá en el, en el Campín, en Bogotá, y pues será tarea de nosotros obviamente sumar los tres puntos y habrá que esperar que el, que el Tolima no le gane a la alianza o no lo golpee en la ciudad de Ibagué para poder avanzar a la, a la fase de, a la final, perdón juan o
2: hay que pensarlo la también noticia. por el
0: lado que Millonarios puede golear a la América
2: sí, y no. que pensarlo también por ahí, no es decir sí, sí, sí. Sería, 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 sería maravilloso que pase eso que usted plantea, el 2-0 hoy a favor de la América sería lo más Cómo decirlo, lo más agradable, por decirlo menos, para las aspiraciones de Millonarios, porque llegamos a ese, a ese último partido, eh, prácticamente todos empatados, excepto la América que llevaría un punto de más. Pero, pero lo que es claro es que hoy por lo menos se hizo lo que tenía que hacer Millonarios. De prensa, ya lo que prensa, pase de prensa. es otra, otra cosa. Hágale. ver. Póngala, por favor.
4: ¡Gracias por el audio
2: Sí, 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 es, aparentemente es del canal de Di Mayor porque hay gente en el chat de Di Mayor diciendo que no se oye, creo que es un problema de, de origen.
3: Ajá, bueno, bueno, ahí, ya estamos en vivo otra vez, el problema es de origen, no es nuestro el sonido, eh, pensé, pensé, que era, pensé que era error mío y estaba acá ya como un loco dando vueltas, hola.
2: No, 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 pero ahí en el chat de Di Mayor están, están todos, en el chat de YouTube de Di Mayor está toda la gente diciendo que no se oye.
3: Sí, señor. Sigan ustedes mientras se, se solucionan los, er los errores técnicos en Di Mayor.
2: Nos sorprende, no no sorprende. No ahora
1: El... sí, Mientras tanto, la noticia es que ya estamos ahora sí oficialmente clasificados a Libertadores. Por lo menos fase previa. Ahí Nico le mandé la tabla de la reclasificación. Te tenía que ganar hoy para confirmar Voy, ya eso. Ya la pongo.
0: Ya estamos, ya estamos, Juanse, como usted lo dice, en el tema de Copa Libertadores y, bueno, obviamente, como usted lo dice, en fase previa inicialmente, pero había con la esperanza de poder clasificar a la final y de poder pelear por el Copa Copa Libertadores siendo campeones, ¿no? Hay una serie de resultados que se podrían dar, pero que obviamente no van a favor de nosotros, Juanse, para, ir, para poder ir directamente al grupo de Copa Libertadores sin ser campeones. Pero eh, apostémosle primero al tema y metámosle las energías de ser campeón primero y ahí sí pensamos en lo demás.
1: Oiga, eh, mucho le dieron palo a, a, a Uribe y comenzar hablando de eso porque, claro, fue el que más remates a largo tuvo, seis de los 24 remates que tuvo Millonarios. Yo sentí que los, por lo menos los del primer tiempo, si bien pues fueron mano a mano, sentí que fueron el cuerpo de chungo. ¿Ustedes cómo los vieron, Edu?
2: Sí, sí, lo hablábamos ahorita por interno antes de salir al aire eh, eh, cualquier arquero va a salir figura si usted todo lo que le patea, se lo patea al cuerpo
1: Hágale ...el que mejor venía jugando en los anteriores partidos, no sé ustedes cómo vieron los, los cambios de Gamer hoy
0: pero, pero Juanse, yo, yo creo que el tema de Giraldo y lo decía yo en mi comentario, eh, tenía que ver con la apuesta de, de a qué le iba a apostar porque es que el partido estaba embolatado hasta ese momento Juanse, y tenía que haber un cambio para acelerar y para apostarle el todo por el todo en los últimos minutos. Y recuerde que Giraldo tenía tarjeta amarilla. Yo creo que el tema, el cambio de Giraldo eh, fue por ese lado, porque tenía la tarjeta amarilla y porque Millonarios iba a arriesgar. Es que inclusive un minuto antes del gol, Juanse, eh, yo decía, creo que nos está sobrando un volante de marca, ¿por qué no retroceder un poco unos metros a Steven Vega para que haga la línea de tres con Vargas y con Ginás? Liberar un poco más a los laterales que queden como volantes carrileros y jugar con un solo volante de marca, porque Millonarios... A esa altura del compromiso con un empate pues simplemente estaba resignando toda posibilidad de clasificación, entonces había que apostar. Yo creo que sí. esa es la explicación al tema de giral
2: yo creo, yo creo lo mismo, Hans. yo creo que el gamero se dio cuenta que era vencer o morir y le tocaba, le tocaba empezar a tocar el equipo y obviamente no lo iba a hacer de la parte de arriba porque los, los partidos se ganan con los, con los de arriba, en teoría. Eh, entonces, ese cambio a mí no me pareció, no me pareció extraño, de hecho le, le, yo creo que le funcionó si se quiere más bien a mí no me, no me sentí tan cómodo mejor con el cambio de McAllister a menos que McAllister ya hubiera estado completamente desgastado pero creo yo que sufrimos de manera innecesaria porque se vienen nuevamente los fantasmas ¿no? de lo de Murillo y los últimos minutos y perder el jugador que le da manejo a la pelota de millonarios y que le permite generar fútbol porque se va McAllister y acá nos preguntábamos viendo el partido ¿quién va a manejar la pelota y quién va a generar el fútbol de millonarios? ¿Pereira? ¿Quién? Sí. Y terminaron pues obviamente manejando la pelota arriba, Hader y, y Emerson pero el cambio de Giraldo creo que estuvo más que acertado, a mí en lo personal el de McAllister sí me dio un poquito dolor de estómago
1: la verdad ¿Pensando en eso hubiera sido mejor en vez de Pereira, Mojica o no? ¿O por el nivel que está mostrando no?
0: Es que estaba, estaba a punto de entrar, Mojica iba a entrar y sí. el cambio lo frenó exacto, Edu, Es que es que yo creo que si sí, algún algún revulsivo en el tema táctico o en el esquema táctico iba a ser Gamero hasta el gol. Es que llega el gol y en ese momento frena los cambios porque creo que era Mojica y bueno no recuerdo cuál era el otro el que iba con Mojica, pero iban a entrar dos jugadores de millonarios en ese momento. ¿El caballo, perdón, no era? ¿Era el caballo? Sí, se la iba a jugar todo el toda, todo el el, el profe Gamero. Yo digo, a mí no me parecía descabellado porque Alianza tenía completamente resignada la posibilidad de ir al frente de ataque, no, no atacaba la alianza, salvo con ese remate de Acosta, el número 20, que salió un poquito desviado, eh, por lo demás, la alianza no atacó en el segundo tiempo, entonces, a mí sí, la verdad, grandes pasajes, después del minuto 60, me estaba sobrando un volante de marcas millonarios, yo por eso decía, eh, en el comentario, hay que meter tres centrales, o se puede apostar a jugar con los tres centrales, retrasando un poco a Vega, dejando solo a Pereira en la mitad de la cancha, porque recordemos, Giraldo tenía la tarjeta amarilla y había que sacarlo para no arriesgar tanto, poner muy alto los, los laterales que jugaran como carrileros y a partir de ahí empezar a meter a la alianza como lo decía Edu en, su, en el comienzo de su comentario como fuera, porque es que nos estábamos quedando sin vida en este cuadrangular entonces había que ganar sí o sí afortunadamente llega un buen pase filtrado a espaldas del lateral derecho de la alianza lo, lo gana muy bien Jader, resuelve muy bien yendo hasta la línea de fondo y pues de una manera atropellada creo yo Macalister termina definiendo y solucionando el partido destrabándolo y a partir de ahí pues obviamente eh, mantuvo la estructura del Profe Gamero
1: Andrés este? Gómez dele, dele.
2: Oh, ya para cerrar esa parte que está hablando Jason y es que mire que la celebración de McAllister creo que también dice mucho lo que yo les estaba diciendo ahorita ¿no? Es el lenguaje corporal que tenemos todos y esa comunicación no verbal eh, McAllister hace el gol y va allá detrás del arco sur y se tira al piso, yo creo que entre el cansancio y el ahogo y todo normal pero creo que también se, quit se estaba quitando un peso encima McAllister, ¿no? porque él sabía que ese 0-0 nos dejaba por fuera de toda posibilidad, y qué bonito que McAllister que ha tenido un muy buen desempeño sea el que nos permita seguir soñando hoy, pero no hay que dejar por fuera el cuadrangular que se han hecho otros jugadores, mire que desde que Berzel por ejemplo firmó su, su renovación, eso es como si le hubieran metido gasolina de avión hermano muy bien, hoy Vargas se vio un poquito mejor, eh, bueno, Esteban Ruiz no lo exigieron, eh, Emerson entró y entró muy bien, Jader también, o sea, no sé, yo creo que, uy, ¿qué pasó? Yo creo que, que lo de McAllister es, es muy, muy importante para le mirar eso.
1: Oiga, Andrés Gómez creo que no fue su mejor partido, pues a diferencia por ejemplo, se acuerdan como entró en Ibagué que con 10, creo que fue de los mejores en el segundo tiempo, ese le da para ser titular el jueves o ya debería volver Emerson a la, a la titular con el partido que vieron hoy de Gómez?
0: Eh, no, yo creo, que, yo creo que Gómez jugando en condiciones locales, en las condiciones de Bogotá, eh, sí, puede, sí puede aportar mucho más de lo que aportó hoy, es que hoy creo que el tema de la humedad, recordemos que es un, es, es un pelado joven y usted dice, ah pues como es joven tiene que correr más y tiene que correr no, cuando usted es joven eh, Edu corre, corre no sabe ¿verdad? correr no sabe correr la cancha, a eso iba, usted no corre bien la cancha entonces eso le termina desgastando y hoy me parece que el profe Gamero empezó a ganar el partido cuando hizo el enroque de pasar a Daniel Ruiz hacia la derecha y de pasar a Gómez hacia la izquierda ahí empezó a ganar el partido el profe Gamero porque evitó que el lateral por derecha de la alianza se fuera e hiciera ese, ese tándem o ese 2 o ese, eh, eh, a 1 con Estefano Arango que había jugado un muy buen primer tiempo hasta el momento en el que hace ese enroque el Profe Gamero ahí empezó a ganar el, el tema táctico el Profe y ahí empezó a aportar mucho más en mi, en mi concepto Andrés Gómez porque en defensa definitivamente eh, acopló el ánimo digamos como que le bajó la espuma al ataque de la Alianza Petrolera, eh, se equilibraron las cargas en, en el tema de marca, y ahí creo que fue importante Gómez. Me parece a mí que a él, por su inexperiencia obviamente, le cuesta mucho con el tema del perfil cambiado, muchachos. Y, y ya lo habíamos hablado en algún momento, Edu, la cabeza muy pegada al piso, y cuando tiene perfil cambiado, pues eso se nota mucho más, y creo que eso hoy se le notó a Andrés Gómez en el segundo tiempo. Pero pues obviamente es un pelado que no lleva eh, cuatro partidos en el profesionalismo, y aquí tenemos que ir llevando con calma, y yo creo que tiene mucho para aportarle a Millos.
1: Eh, Elvis Perlaza, pues Elvis Perlaza, en lo suyo, ¿no?, en, en, en sus centros, aunque uno mira los números de él, pues tres opciones de gol vinieron de él, de las que sacó Chunga, pero pues creo que hasta ahí, ¿no?, o sea, ya sabemos que nos puede dar de pronto algo en marca, pero pues obviamente sí se nota del cielo a la tierra, cuando no está Román y cuando está Perlaza, ¿cómo les pareció el partido, Perlaza?
2: La diferencia se nota demasiado, la, la diferencia se nota demasiado, eh, no solamente por lo que usted bien menciona, que aquí también lo veíamos y lo analizábamos acá mientras veíamos el partido, la lluvia de centros que tuvo Millonarios desde Perlaza fue, fue bastante notoria, pero entonces Millonarios pierde la capacidad de atacar por la punta derecha con asociación, con ese fútbol colectivo que le gusta mostrar a Gamero de la pelotica al piso, de buscar la pared, de buscar el espacio y buscar la velocidad, porque son dos jugadores de características completamente diferentes. Estoy hablando de Román y estoy hablando de Perlaza. Entonces, lógico, uno ya viene acostumbrado a ver ese desarrollo del ataque de Millonarios por la punta de Román de esta forma que les estoy comentando, y hoy tuvimos que ver a cómo juega Perlaza, porque Perlaza no podemos pretender que juegue como juega Román, pero sí se nota demasiado la diferencia. Entonces, de alguna u otra manera, Millonarios fue un poquito estéril por esa punta y cuando Millonarios claramente no es un equipo con una fortaleza aérea como para decir que es que de 10 centros que tiramos 9 los convertimos en gol pues hace que se vea un poquito limitado el equipo por ese lado entonces habrá que esperar si sí, la recuperación de Román da para que esté el, el jueves pero, pero si sí pierde muchos Millonarios ahí, creo que Gamero tiene bastante trabajo en ver cómo si no se puede generar el ataque por esa punta ante la, la ausencia de Román que Perlaza cumpla en otras funciones y, y busquemos la manera de ese revulsivo eh, pues para que no se vea como tan, tan mal la punta de Millonarios por ahí buscando el ataque, es lo que se habla, ¿no?
1: de precio, Jason.
0: Yo creo, que, yo creo que lo de Perlaza está claro, es un jugador, yo siempre lo he dicho, no me parece pues, el gran lateral derecho, pero yo sí tengo que reconocer que hoy eh, hizo un gran partido, creo que en defensa ayudó muchísimo, Garcés que es una de las flechas y una de las piedras que tiene Alianza Petrolera en el ataque pasó desapercibido el día de hoy, la verdad es que lo de Garcés fue casi que nulo en eso tuvo que ver mucho el trabajo de Ginás y, y de Perlaza evidentemente, creo que lo, lo hicieron bien en esos doblajes hoy Perlaza me parece que se comportó de buena manera creo que le faltó precisión en el tema de los centros, pero sí concuerdo con Edu que cuando está Perlaza en el terreno de juego, Millonarios pierde volumen de ataque y pierde sorpresa, porque es que Andrés Román sí tiene esa posibilidad y esa, digamos, esa garantía de ir por dentro y romper para darle la línea al, al extremo. Cuando está Perlaza eso no sucede porque simplemente eh, se ocupa la misma zona y los mismos espacios con el extremo, ya sea Gómez, ya sea Ruiz o Emerson, o Emerson Rodríguez. Entonces creo que eh, es claro y es evidente que tienen mucho mejor nivel eh, Román para lo que quiere el profe Gamero dentro del terreno de juego.
1: Daniel Ruiz, Daniel creo que le hubieran podido dejar de pronto el tiro libre a él, ¿no? Pues seguramente Vargas buscó más potencia, pero esos tiros libres ahí de pronto son más colocación. ¿Cómo, lo, cómo les pareció el partido del, del 17? Edu. Yo, yo lo. No, ahí viene Edu.
0: Dele Edu. Pues hombre, yo
2: creo que. Yo creo que. Eh, así como decimos, si mi tía tuviera huevos, sería mi tío. Por el tema del tiro libre. Yo creo que Vargas también viene cargando con un lastre reciente que se quiere quitar ya le encantaría poder meter un gol ya sea de tiro libre o desde la mitad de la cancha, lo que sea como para quitarse un poquitico lo que todos ya sabemos de lo que pasó en Ibagué y luego lo que pasó aquí en Bogotá, eh, pero al margen de ese tiro libre yo creo que lo de Ruiz pues sigue siendo un jugador importante, lo que pasa es que lo vemos a lo mismo, estuvo un rato por una banda, luego se cambió a la otra, no fue un partido propiamente para que, para que luciera mucho el 17 de Millonarios, a pesar de que Alianza Petrolera fue un equipo que no salió a buscar el partido, y por momentos tuvimos realmente todas las posibilidades del mundo para, para atacar sobre todo en la segunda parte. Entonces, Ruiz también es un jugador joven, Ruiz es un jugador que va a tener sus momentos y sus picos altos, de pronto hoy no se vio tan bien y tan relevante como en otros partidos, pero es que también hay que pensar que Millonarios estaba jugando hoy la vida y yo no sé si a ustedes les dio la misma impresión que a mí pero yo al principio veía a este Millonarios al principio del partido pues de pronto no jugando con el acelerador a fondo yo entiendo que hay que regular y lo que ustedes quieran y en medio de eso muchos jugadores se perdieron a mi gusto ahí se perdió Ruiz porque finalmente lo termina ganando Millonarios seguramente con un desgaste físico tremendo para ellos pero no nos digamos mentiras Millonarios no fue la tromba y el equipo
0: vertical que hemos visto en otras oportunidades.
1: Sí, Jason.
0: Yo no sé, yo no sé Juanse porque es que eh, primero hay que tener en cuenta obviamente y, y esto no es excusa, ¿no? Pero pues obviamente es que hay que tener en cuenta el, el factor climático y la humedad. De, decía Mechu desde Barranca el calor, a la diferencia de otros partidos, pues hoy está llevadero y yo tuve la posibilidad de hablar con dos o tres personas que estaban allá en Barranca y me decían sí, no es está tan complicado como otras veces, pero pero pues eso, eso termina, jugando, eh, eh, o sea, termina jugando igual. Millonarios yo creo que también pagó en los primeros 15 minutos, Edu, el tema de querer ir a presionar arriba y buscar el error de los centrales. Porque es que recordemos que Millonarios ya le ha ganado puntos hacia la alianza. Los centrales del, de la alianza petrolera no son muy técnicos y cuando usted los presiona en la salida les genera problemas. Y creo que esa era la intención de Millos. Pues yo creo que Millos reguló en algún momento también porque pues es difícil mantener la presión en los 90 minutos. Y, y me parece que no fue el equipo intenso de ir siempre, de ir siempre pero, Juanse, yo creo que fueron más de 26 remates en total o, o des, entre los desviados y los, y los que fueron al área de Chunga, los que tuvo Millonarios hoy Edu, entonces yo creo que eso sí, sí. habla de una intención, o sea cuando yo entiendo lo que usted dice Edu, pero si sí. usted se va a los números, sí, el uno sí, sí. que mira los números dice, no Millonarios fue una tromba porque es que generó 10, 11 opciones de gol claras y 26 remates, o sea Millonarios fue una tromba, y realmente como usted lo decía Edu el único que hizo y que propuso por ganar los tres puntos el día de hoy fue Millonarios eh, y creo que eso está claro y creo que eso hay que valorarlo porque de los cinco partidos que se han jugado en este cuadrangular eh, yo creo que Millonarios siempre ha salido con la, con la idea de, de llevarse los tres puntos ha sido superior siempre a los rivales a que los resultados no nos han acompañado eso es verdad, pero en el trámite del juego Millonarios creo que siempre ha sido superior al rival,
2: oh, y vea y otra cosa, yo creo que hoy se demuestra una vez más que el fútbol vive de resultados, obviamente, eh, qué bonito decir que se puede jugar bien y a la vez ganar, pero si nosotros éramos empatados el partido de hoy y estuviéramos por fuera, estaríamos todos diciendo acá algo muy parecido a lo que se dijo guardadas las proporciones finalizando el año anterior, cuando muchos periodistas salieron a decir y, y que Millonarios era el equipo que mejor fútbol jugaba en Colombia y estaba jugando la liguilla de, de eliminados, ¿se acuerdan? ¿Mm? Eh, hoy definitivamente tocaba hacer lo que se hizo y era, y era ganarlo y claro eh, el volumen de ataques de, de millonarios cuando uno ve las estadísticas pues es un volumen importante pero lo que yo, a lo que yo voy con el tema y sé que ustedes me entendieron bien el asunto es yo venía esperando como hincha desaforado que soy por lo menos poder ir ganando los primeros 15 minutos y fue un equipo que tuvimos que masticar y un, y un, perdón, un partido que tuvimos que masticar y que digerir con mucha paciencia, y que al final el premio iba a llegar. Porque es cierto, Millonarios sí fue a buscar el partido, y sí fue a buscar los tres puntos, cosa que Alianza Petrolera, no, Alianza Petrolera salió a no perder, pero nunca salió a ganar el partido. A pesar de que por ahí tenían el fondo, por allá unas posibilidades muy remotas, pero Petrolera no salió a jugarle a nada a Millonarios. Yo creo que estaba jugando más con el propio desespero que podía llegar a tener Millonarios si las cosas no le salían al equipo de Camero y afortunadamente el equipo se pudo mantener digamos que cabal en su en su cabeza y, y estuvo bien eh, y afortunadamente lo vamos a lo mismo llega el gol y, y ya la cosa cambia eh, porque si no estaríamos hablando de lo mismo el mejor equipo del cuadrangular el que mejor jugó, el que no mereció perder con América, el que le dio ganar al Tolima en Ibagué, el que cómo se dejó empatar con el Tolima en Bogotá y eliminado entonces hoy por lo menos desde el resultado se hace justicia hasta el momento
1: y, y ya pensando en esa alianza obviamente esperando que el resultado de ahorita en Cali salga favorable, ven cómo le haga partido al Tolima el jueves, obviamente esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar pero ni alguien con ese antecedente de que lo goleo como lo ven
0: Juan Cedea, yo, yo tengo dos antecedentes, del, así como usted pues obviamente dice la alianza tiene hacer hacerle partido pues porque obviamente el cuadrangular de la alianza es muy malo eh, pues uno mira las presentaciones del Tolima en condición de local y tampoco son buenas, con el América desde el minuto uno eh, al minuto uno le expulsaron uno, uno al jugador, del la, la América de Juan Carlos Osorio. El América hubo momentos en los que tuvo, jugando feo o jugando a lo que juega la América, por el tema es un tema de gustos, eh, tuvo para empatarle el partido al Tolima. Y ya después en un contragolpe lo liquidó el al Tolima. Venimos al antecedente con nosotros y el Tolima en condición de local con uno más, durante 70 minutos, qué sé yo, de partido... Eh, pues sufrió para terminar empatándonos entonces creo que el Tolima tampoco es que esté teniendo una muy buena campaña en condición de local y eso deja cierta luz de esperanza, yo no sé muchachos, eh, como para hacer un paréntesis si ustedes están viendo la parte inferior de la pantalla eh, Nico, Mapis, Tami están allá felices en el BBC tomándose fotos con los hinchas, tomándose fotos con la gente de, de la comunidad sí. de Mundo Millos ¿Me escuchan ahí? Eh, chimbiando, chíjate. chimbiando
3: no, 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 eso. No, no. están... ambiente están <risa> genial. Después de que se acabó el partido, muchos hinchas se vinieron. Se a nosotros se acercaron a nosotros muchos hinchas después de que terminó el partido y nos contaron que que fue una experiencia muy bacana. Muchos de ellos no han podido ir al estadio desde que regresó la pandemia y me dijeron que lo más cercano a, a ese ambiente futbolero y que y que ver el partido y escuchar la narración de también que es otro nivel la verdad eh, para mí también fue muy gratificante eh, también tener el ambiente que, que, que las personas que estaban escuchando de la transmisión escucharan ambiente entonces eh, no pues eh, orgulloso súper feliz de, del evento vamos a hablar, vamos a mirar a ver cómo hacemos para, para hacerlo más seguido fue un éxito total que en su primer día, en, en, en su primera prueba hayamos, a, hayamos llenado todo un piso entonces eh, eh, muy brutal chévere. Imagínese, imagínese que, se nos de,
2: que se nos dé el milagrito, Nico, y la primera final de ida de
3: visitantes Aquí, uf. La, la podamos hacer así, brutal. No, brutal, brutal. El espacio es genial, es perfecto para lograr eh, una transmisión de, de esta índole. En, en vivo estuvieron conectados más de 8000 personas, también fue brutal por todo lado donde se le mire. La gente en el chat describía que mucho era la transmisión, que subió el nivel, que genial. Entonces, no, muy felices. Los que están aquí en el chat también un saludo muy especial. Se nos cayó la transmisión ahorita, muchachos, no les pude ni siquiera decir porque se nos fue el internet un momentico, pero eh, todos siguen aquí firme, que empezó el partido en Cali, dicen en el chat. Se sí, ya empezó. A jadar, ya. hay que dejar... Posiciones, bruja está aquí, está aquí Robin. Claro, Entonces, en el chat, sí. Los que están en el chat y no vinieron, atentos a nuestras redes sociales, vamos a intentar sacar otro para que las personas que no pudieron venir, vengan y disfruten y se gozan el partido como lo gozamos acá. Entonces, un Jason. ahí yo estoy aquí atento para, para cerrar, para todo, cualquier baile.
1: De, ga, de, gan, ¿De ganar el Tolima queda sentenciado hoy?
0: No, 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 Juanse, porque es que el Tolima llega a, a 11 puntos a y, 11. Y, y pues los partidos hay que jugarlos, eso acabo de decir, ¿no? No queda sentenciado, pero sí obviamente queda muy complicado el tema por la diferencia de gol del Tolima, porque eso quiere decir que si Tolima gana hoy... Mínimo un gol más a favor va a tener, o sea, va a quedar mínimo con, con diferencia de gol de más 6. Y sí. eso sí, obviamente, va a terminar complicando el tema, porque vamos a depender de golear a la América, como lo decía Edu Acá en casa, y esperar que Alianza también le gane a Tolima en Ibagué y le termine haciendo un par de goles o, o tres goles en Ibagué para que se equipare con el triunfo de Millonarios y la, y la diferencia de gol en contra del, del Tolima ya. Entonces. Eh, Todo puede pasar esta noche menos que el Tolima gane en
2: la ciudad no, la, la ventaja es que el América está motivado, la ventaja es que el América sabe que si le gana el Tolima, sí, sí, sí. se trepa por lo menos esta noche, dormiría el líder del cuadrangular y también vendría a Bogotá a definir su suerte, entonces eh, esperemos, esperemos a ver si los de la B pueden hacer la tarea ¿no?
0: Sí, sí, sí eh, eh, además, ahora Juanse eh, yo no sé eh, si, si se vaya a poder jugar bien ese partido en Cali, la verdad la cancha está horrible, está súper empantanada. Eh, se queda mucho la pelota. Yo no sé si vuelve a medio lloviznar en, en Cali y termina suspendiendo el partido, al menos por un buen rato, porque realmente está difícil jugar en, en la ciudad de, de Cali con ese, con ese estadio como está.
1: Bueno, Nico Nico está por ahí. No,
3: está horrible, está horrible. No, está... no Nico está. Ah, sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. Cuéntame, cuénteme.
1: ¿Qué dice la gente en el chat? ¿Reacciones de la gente? ¿Cómo los ve ilusionados? Listo. ¿Cómo ve a la gente?
3: Bueno, a ver, empiecen a, a escribir en el chat. ¿Cómo, cómo quedaron las, las energías para lo que resta? Escriban en el chat, démosles 20 segundos que empiecen aquí a, a responder. Mientras, cha, ya Tami se va, venga Tami, despídase de la gente. Despídase Tami. Tami mientras, mientras escriban en el chat. Bueno, a toda la gente de Villos. Un abrazo que Dios los bendiga Y vamos con fe y esperanza A esperar ese partido con el América Esperemos que el América nos dé la manito Y después le damos la manito
1: a la América Sacándolo de esa gran final Don Qué Nico, tienes otra palabra
3: Qué grande el Tami aquí? aquí la estrella fue el Tami eh, eh, La estrella fue Tami Todos estuvieron felices de, de verlo De escucharlo Qué gran narración ah, Espectacular el ambiente Bueno, listo que saludos a Tami, dice Carlos Romero ilusionado, dice que quedó, que quedó César Cantillo, millonarios tiene como ser finalista, dice Néstor Prieto Marco Pérez está lesionado, dice Juan Camillo eh, millonarios están libertadores, dice Carlos Romero, Adriana dice que felicidad azul eh, afroado -E en Twitch, dice que se puede clasificar, el recibimiento que hay que hacer al equipo en Bogotá la previa hay que calentarla, dice Johnny se salvó el Tolima, Nico, se salvó el Tolima,
0: remate de media se distancia, Tolima. Carlos Sierra, el número 4 del América, se fue a la alcanzó a tocar el arquero Cuesta, se salvó el Tolima, el primero, minuto 5 en el Pascual Guerrero, muchachos.
1: Los goles del América van a ser celebrados.
3: La tapadota, No, Qué bonito. Se voy feliz. Natalia Martínez, mí siempre gracias, Fe y Esperanza. ¿Qué pasó con Natalia que no llegó hoy aquí con todos ah, los. Ah, ¿no fue? No fue Natalia Martínez, la decepción, hombre. Héctor Javier nos pregunta qué que marcado nos sirve que gane el América. Es lo sí. único que nos sirve. Que y ojalá 2-0. Ojalá 2-0, pero lo importante es que gane el América.
1: En el, en el ¿Sí? Tolima. ¿Sí? En el Tolima, Jackson ya está vale. plata y todo el combo
0: déjeme miro porque la verdad no he mirado formaciones. Juan CDM ya, ya, ya le ya le reviso ese dato porque no, no he mirado formaciones en este momento.
1: Ahí la clave es que Osorio no pues no comience con sus cambios y con sus rotaciones porque
0: no, Juan Cdm, ahí es está, cuando el Bornos, está el Bornos, volvió al Bornos de la lesión administrativa, hoy volvió el número 29. Mosquera y, eh, no está, sí, Mosquera obviamente que ya pagó su fecha de suspensión, pero no está Anderson Plata, en ese costado está según acá lo que veo en la gráfica. Luis Miranda jugando por, en reemplazo de Anderson Plata, o sea lo cambiaron fue de posición a Luis Miranda y Albornoz está por el costado izquierdo
1: cuando en el 2012 Millonarios pasa la final que queda cero a cero acá con Junior Pasto en, en Pasto en Parata con Tolima ¿cierto? que tenía que ganar y no gana
0: sí 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 sí,
2: sí.
1: fue así? sí, sí. Pues hombre esa sería por el
2: punto invisible
1: sí. El... sí 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 Ahora, nosotros, a ver, eh, digamos, miremos los tres escenarios para, para, para que la gente quede un poco pues, poco más, más graficada con el tema. Entonces, si hay empate, nosotros tenemos que venir a ganar y que Tolima empate o pierda, ¿sí o no? Ese es el primer escenario.
2: Que o sea, si hay empate no, o hoy en Cali, no gane, exactamente, sí.
1: Y nosotros ganar y que hayan listo. Si gana el América, nosotros sí o sí le ganamos a Tolima, a al América, por cualquier marcador ojalá por buena diferencia de gol y estamos adentro, ¿cierto?
2: Asumiendo sí. que el Tolima le gane a Alianza porque puede ser que no pase Millonarios Sí. pueda ganar 1-0 y si Tolima no suma con Alianza es suficiente, creería yo
1: Mejor dicho, el mejor escenario Jason es que Tolima no sume y ojalá no anote ahorita
0: Sí, no, no. O sea, yo, yo sí sigo con esa idea, Juanse. Yo creo que el mejor escenario del Tolima... El que nos puede pasar es que Tolima pierda hoy en Cali. pala pues por una ¿No? Una... ¿sí? O
2: sea, parece que están parando el partido ah, en Cali.
0: Señor, sí, están parando el partido en Cali. Yo les dije, no se iba a poder jugar. Es que estaba horrible no, la claro, calle. Ah, claro. Hay que, que drenar. Están rayos, ¿no? Osorio no quiere que lo paren. Osorio dice que no, que lo jueguen. Pero sí, definitivamente hay tormenta eléctrica en la ciudad de Cali y demás. Ocho minutos entonces en la ciudad de Cali se para el partido... Tenía, no metido, pero sí estaba manejando el partido de la América y por eso digamos la angustia y el desespero de Osorio y de Sierra, sobre todo porque, reanuden, porque no, no suspenda el partido el árbitro de Inestrosa, eh, va a estar complejo el tema y nos van a poner a sufrir más de la cuenta, ¿no? Pues como si no fuera, como si no fuera suficiente con lo de Millos, tenemos que empezar a esperar qué va a pasar con este partido. Y aparte, todo ¿no? va a trasnochar, hermano.
1: Hasta, si hasta no las no 10 de la noche nos va a tener. tener... Sí. Oiga, y el tercer escenario, Jason, es si, si Tolima gana nosotros tendríamos que ganar el, el jueves y pues obviamente ahí sí que Alianza le gane a Tolima, porque ya Tolima ganando hoy y haciendo un punto al menos el, el jueves ya queda listo, ¿no?
0: Sí, pero Tolima gana hoy, Juanse y es, es lo que le decía ya, o sea, digamos, si Tolima gana hoy así sea por una diferencia de un gol la diferencia de gol de ellos queda de más seis Por eso ya y entonces ya es decir que ya prácticamente esto está liquidado porque usted lo dice, con un empate no son inalcanzables. Y eso es como el... si tuviera un Exacto. punto más. Exacto. Y al claro. el... un gol C, un, uno por cero, También el... pasa. tendría que golear al la américa en bogotá para poder pasar. El mejor sí, escenario hay. es que el... no la América en Cali. Pues mirando el tema de, de puntos, ¿no? Ese es el mejor escenario.
1: Claro, no y es que por eso se hizo tan sufrido el partido hoy en Barranca, porque claro, usted dice 10 llegadas... Pucha, unos dos uno, Otro golecito o dos más al menos Lo que hubieran dejado mejor, mejor parado Millonarios Pero bueno, ya fue Como dice Eduardo, si mi tío tuviera Si ¿sí no, entonces pues Ay, Ni la modo, tía. ya
3: si sí, si del ¿no? Es la tía, es la tía. <risa>
1: <risa> Exacto Entonces pues nada, esa es la situación eh, Si es para nosotros Pues tendrá que ser hermano, así como fue en el 2012 ...se sufrió bastante hoy, pero pero bueno, se ganó, que era, que era lo importante... ...entonces pues ya esperar, dejar a la gente pues que pueda ver el partido de América... ...porque sí, efectivamente está mostrando aquí en Winnie y, y, y no rueda el balón... ...y cuando no rueda el balón, pues ahí el, el, el árbitro es tomar la decisión pues de parar el encuentro... ...y pues esperar que la cancha drene, hombre, qué, qué incertidumbre... ...y hasta dónde nos trajo todo esto, pero bueno, a, así estamos el día de hoy... ...yo creo que ya, eh, yo le mandé a por interno a la foto, hablando... Quitando la parte deportiva, muchachos, pues no hay que dejar de lado el tema institucional y es que Azul y Blanco ya cumplió los tres objetivos del 2021, Eduardo, y al menos dos objetivos del 2022, ¿no? Ahí les mandé la, la foto por el grupo para que la vean si Nico puede ponerla. Bueno. Porque en términos administrativos ya estamos al otro lado, ¿no? Sí, para el plan
2: famoso Quinquenal. de Azul y Blanco, pues ya se cumplió. Pero yo creo que todos estamos claros que... Una cosa son los objetivos que ellos tengan para ellos, otra cosa es el objetivo que tenemos nosotros como hinchada. Y es que a mí los planes quinquenales, a menos que digan ser campeón, no me sirven,
3: no me gustan. Mm. Ahí está en pantalla, Juanse.
1: Ahí está en pantalla, entonces mire, para recordar a la gente, 2021 que era? vender a Wilker Farine es Vendido. ¿Clasificar a los ocho, al menos un semestre? Clasificamos en los dos a los ocho, entonces chuleado. Cupa en torneo internacional, chuleado, ¿Soliente? ya lo ganamos.
0: So sobresaliente, Juanse, sobresaliente.
1: Sí, 2022, bueno, venta de, de 2 millones eh, de dólares en jugadores un hincha me hizo caer en cuenta y es que por el chicho solo entraron 800 mil dólares a millonarios pero bueno, digamos que de, de alguna manera ya va en cumplimiento por lo menos ya el 50% está casi listo de ese objetivo más alguno que vendan ahorita que seguramente van a vender clasificar a los ocho los dos semestres, bueno, ese sí queda pendiente para el otro año ojalá lo, tengan, lo, lo puedan lograr Dos rondas de Sudamericana quieren lograr, esa está pendiente, y mínimo una final de Liga, que ya lo cumplieron con la final de este primer semestre. Y bueno, ojalá, ¿por qué no pensar en la de, en la de ahorita? Lo, es que, hermano, lo raro, ese sí. dos
2: rondas de Sudamericana me, me genera escosor. Sí.
1: De verdad. O sea, es como
2: diciendo: en el 2022 no voy a Libertadores, no peleo por los Libertadores, porque entonces es eso, eh, quiero solamente Sudamericana. Eh, no. Exacto. Es eso. El, el mensaje pero es pésimo. ¿Sabe
0: qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Perdón, le meto el bus, Juan, sí. Creo que es que es mal comunicado el tema. ¿Me a entender? Que, a ver, nosotros lo hemos dicho, se necesita de proyecto. Y el proyecto o la experiencia a nivel internacional se gana como compitiendo a nivel internacional. Entonces, una de las cosas puede ser ir a fase de grupos el próximo año o a una fase previa eh, para clasificar a la fase de grupos y terminar cayendo en la Copa Sudamericana. El ejercicio no estaría del todo mal. Obviamente, uno como hincha, juanse, compañeros... Quiere ir por la Copa Libertadores, estamos claros, el torneo, el, la máxima categoría pues es la Copa Libertadores. Pero al ir construyendo esa experiencia no me parece mal la idea, lo que pasa es que yo creo que ni eso saben comunicar muchachos. Si ellos sí, comunicaran bueno. mejor las cosas, eh, quizá entenderíamos para dónde va el proyecto, porque, macho le decía en algún momento esto es un solo un tema, una aproximación o no sé qué era lo que decía, una visualización a futuro. Un de tema financiero
1: decían y sí, que no
2: eran los objetivos deportivos no
0: eran los objetivos deportivos, perfecto sí, pueda que, pueda que tenga algo de razón yo no me la como, pero pueda que tenga algo de razón pero si eso es así, salgan y expliquen mejor cómo va a ir de la mano el tema administrativo y financiero con lo deportivo y el momento que nos lo expliquen y nos lo dejen conocer y le hablen con nosotros y nos digan ustedes están errados por esto y esto y esto puramente tendremos que decir estamos equivocados, pero como no lo saben explicar, como claro. lo venden así, eso es lo que le dan a entender a la opinión pública y pues sí, como lo dice Juan, se tiene sobresaliente porque ya cumplieron varios objetivos.
2: No, y sabe qué es la otra cosa, hermano, que para mí me parece muy difícil eh, desligar de la empresa Azul y Blanco el aspecto deportivo, porque es que a qué se dedica Azul y Blanco? A jugar fútbol. Azul y Blanco no es una empresa que venda camisetas o no es una empresa que venda bases, yes, yes, también, ¿me entiende? También. Entonces, el tema es que Millonarios es una empresa cuyo negocio principal es jugar fútbol y jugar partidos para ganar plata y ganar títulos y todo lo, lo demás que ustedes le quieran agregar. Entonces, cuando a mí Azul y Blanco sale a decir no, es que, es que esos no son los objetivos deportivos, yo digo, bueno, entonces los objetivos corporativos van por un lado, pero entonces eso es una cosa pero entonces los deportivos ¿dónde están? Y es que el problema es que los deportivos es donde a ellos les da un poquito de miedo salir a decir porque les da miedo salir a comprometerse a boca llena a decir es que quiero ser campeón. Sí, sabemos que eso de, de, para ser campeón dependen muchas cosas y pueden pasar muchas cosas, pero la mentalidad del ADN siempre tiene que ser esa. Entonces claro, salen nos muestran un plan quinquenal y cuando se dan cuenta que salieron en falso y dicen no, 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 no pero es que este es el plan eh, eh, como corporativo, si no es el deportivo pero si usted se pone a mirar ahí, ahí habla de Copa Sudamericana, ahí
3: habla de no, finales vamos. eso no es eh, deportivo señor Qué pena interrumpirlos, pero en este momento estoy aquí con, ahí los está escuchando ustedes también por si quieren hacer alguna pregunta y estoy con Sebastián Arias, gracias a él es posible, de millos que es, el <ríe> es hombre, sí. que estemos aquí eh, él, él, él nos contactó y ya de ahí para adelante empezamos a hacer toda la movida para poder estar acá. Entonces, Sebastián, bienvenido a Mundo Millos.
5: No, bueno, buenas noches a todos. Eh, bueno, contentos, ¿no? Apretando hasta el último momento, pero bien chévere poder compartir, que tengamos más, más espacios, que era lo que nos decían ahorita en el entretiempo. Vamos a ver qué, qué podemos hacer más adelantico. Eh, y bueno, vamos con toda.
3: ¿Qué le llamó la atención de, de, de nosotros para invitarnos y tenernos acá?
5: No, pues ya lo seguía desde hace, desde hace un tiempo y y no sé, un día le escribí a Mechu, le dije como mira, hay una oportunidad y, y se dio, se dio ahí el, el, el espacio, igual lo mismo que le digo a, a, a la gente con, con la que he hablado, ustedes son el medio que más eh, seguidores tienen, entonces digamos que también es una buena oportunidad también para compartir con la
3: gente todo este sentimiento, ¿no? Viste ustedes ahí en eh, Eduardo Mechuján, si ¿sí? alguna pregunta para Sebas. Sí,
1: no, además, además que hombre, el 2022, más allá de lo que pase ahorita, 2022 va a estar cargado de fútbol. O sea, vamos a comenzar el 15 de enero con la Liga, la Copa Libertadores, seguramente mucha gente se va a pegar ahí el parche de los partidos de visitantes, porque yo estoy seguro que vamos a ir a fase de grupos, entonces, pues hombre, qué plan sote ir a ver allá los partidos de visitante de Millus, me parece un plan súper bueno y con la narración del Tami ahí. Jason, Edu, preguntas para Sebastián.
0: Yo, yo, yo a Sebas, pues obviamente eh, agradecerle por, por abrirnos eh, el espacio del BBC en de Arena para compartir, eh, pues obviamente con la gente del BBC, con la gente que trabaja allí pero sobre todo con los hinchas de Millos, con los que hacen parte de esta comunidad de Mondomillos esperamos que esta sea la primera de muchas eh, y de poco también ir pudiendo eh, ir acompañando y, y, y agrandando el grupo de Mondomillos allí en, en el BBC eh, No sé, eh, Sebas, el balance que usted hace ¿La actividad, cómo le pareció la prudencia de gente al BBC? ¿Le gustó la, la actividad? ¿Qué, qué, ¿Qué enseñanza le dejó esta, esta tarde del día de hoy?
5: No, 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 total, total, todo salió súper bien. La verdad, eh, lo que les decía, eh, esperábamos eh, que viniera mucha gente y así fue, hubo un buen ambiente. Digamos que obviamente la atención de, de esos últimos eh, ocho, ocho minutos hablábamos acá, pero bien, bien, en general el balance fue positivo. Mmm, y no, obviamente no va a ser ni la primera ni la última, van a haber muchísimas más. Eh, de verdad que, que chévere, chévere que podamos compartir con, con la gente pues, el sentimiento, ¿no? eso, eso es único. Y muchas gracias por el espacio a, a ustedes, a Mechu, a Nico. De verdad que ver lo que hay detrás de todo esto es, es de valorar, eh, es venir acá y, y hacer la magia y hacerla posible pues, entre, entre embajadores. ¿no? Muchas gracias a ustedes.
3: No. Sebas, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a compartir este espacio con la, con la comunidad y seguiremos en contacto. Vale, listo, una feliz noche y buen regreso.
1: Gracias, Sebas. Bueno, si quieren vamos muchachos, pues eh, cerrando este, este eh, tercer tiempo ya, pues dejando que cerrando el partido en Cali. Creo que ya los equipos se fueron allá en Cali, el Camerino, a esperar que pase de Aguacero. Seguramente, como dice, nos tendrán hasta tarde esperando. Pero hombre, pase lo que pase, sí, si yo creo que hay que pues, apoyar el equipo en el partido que queda eh, a mitad de semana, eh, pues porque para mí fue casi que el mejor equipo del año, obviamente, la tabla lo muestra. Pase lo que pase ya de aquí en adelante, pues que, se, que, se haya una, que tenga una continuidad. Yo no quiero hablar del tema de renovaciones, no nos corresponde hasta que se acabe, pero yo solamente un mensaje para los directivos, y es, si se van, que los que se vayan se reemplacen por, por personas de mejores Números, porque obviamente dejan, dejan juegos importantes. Entonces, quien se vaya, a quien vendan de los cantanos o que se tiene que reemplazar, porque fue lo que dijo el señor Serpa en la entrevista de RCN en Radio: que lo más importante es la continuidad, pero el que se vaya, sí o sí, lo que reemplazar. Eso es mi palabra de cierre. Uy, mensaje para la gente:
2: que hay que llegar en masa el jueves al campín, todos los que puedan eh, asistir, los que ya están abonados, los que van a comprar boletería suelta. Hombre, eh, yo lo leía por ahí en redes y, y me robo esas ideas, si, si en este país hemos llegado a creer en políticos que sabemos que no nos llevan para ningún lado, ¿cómo no creer en este Millonarios que sabemos que sí nos lleva a algún lado? Eh, Millonarios tiene todo 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 el respaldo de esta hinchada y estoy seguro que el jueves el marco va a ser espectacular, acompañemos en masa, llenemos al equipo de buena energía. Cuando muchas personas se unen en torno a un objetivo y buscando buena onda, pueden pasar cosas maravillosas. Entonces, confiemos en que el jueves eh, se nos den las cosas. Ah, primero hagamos lo nuestro, que es ganar. Eh, independientemente de lo que pase ahorita en el partido que está detenido en Cali. Y que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer el próximo jueves, eh, rodeados de todo el amor de los hinchas y rodeados de azul y blanco hasta el final y hasta la muerte
1: de Millonarios. No, yo, yo,
0: primero, invitar a la gente a que va a ir jueves al estadio, 100% el apoyo al equipo. Yo creo que independientemente de lo que pase, como lo decía Edu, en este partido que está jugando en Cali o que se va a jugar en Cali, eh, el apoyo incondicional el jueves, o el miércoles el jueves, el día que nos corresponda eh, al equipo, creo que se lo merece el equipo, el plantel profesional y el cuerpo técnico se lo merecen. Creo que más allá, y lo digo desde hoy, del resultado del día jueves, que ojalá sea el positivo y que todos queremos ir a jugar una final nuevamente, que sí hay que darles continuidad, Profe Gamero, a su idea de juego, pero esa continuidad, como usted lo decía, Juan, se tiene que venir acompañada del respaldo de los directivos y de la parte administrativa. Si ese respaldo no llega, nos vamos a perder de un gran técnico y nos vamos a perder de la posibilidad de disfrutar de un gran ciclo de millonarios. Tiene que llegar ese respaldo. Por ahora nos toca a nosotros, como medio de comunicación, Apoyar a Millonarios hasta el último segundo y a los hinchas, vuelvo a insistir Juanse, hacerles esa invitación de no perder la esperanza, de seguir creyendo, que quedan todavía 90 minutos en los que Millonarios, en un juego de resultados evidentemente, todavía puede llegar a una final y darnos esa alegría de la estrella que
1: tanto queremos. Sí señor, y además porque hombre... Yo creo que ya es justo después de la generación del 94 y el 96 que una camada de las divisiones mayores, hombre, haga historia en, en millonarios. Y eso obviamente sí o sí va de la mano el respaldo de los, de los directivos, ¿no? Entonces, pues a toda la gente, muchas gracias. A toda la gente, Nico, allá que fue al Movistar, Arena, al BBC, que estuvo allá compartiendo con ustedes, que estuvo interactuando, conociéndolos, pues porque obviamente... Nos vimos dos años por una pantalla y bueno, esos espacios ya a poquito se van dando para que los vayan conociendo ¿no? y puedan compartir con ellos esta misma pasión, como decía Sebastián. Muchas gracias a todos, a los que están conectados, esperen todo el cubrimiento, el postpartido. Y bueno, pendientes que se nos dé, ¿por qué no?, eh, el miércoles aquí en adelante. Nos vemos todos el jueves en el estadio. Descansen, una semana para todos. Chao, gracias. Chao, chao.
3: Chao, gracias.
1: chao muchas gracias a todos. Chao. chao.